0: Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp, se preferir. 43 99911 7387 Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos a mais um dia na raça e na graça, como diz um padre amigo meu. Hoje quero mandar aquele super abraço e também minhas orações especiais para os aniversariantes ouvintes do dia. Romildo de Souza, de Criciúma, Santa Catarina. Túlio Galvão, de Uberlândia, Minas Gerais. Felipe Favareto, de Sertãozinho, São Paulo. Meus parabéns e uma bênção especial para cada um de vocês. A igreja se veste de branco para celebrar a Cátedra de São Pedro. E o evangelho de hoje nos apresenta três pontos. A opinião do povo a respeito de Jesus. A opinião de Pedro a respeito de Jesus. E a resposta de Jesus a opinião de Pedro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, SENHOR! Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, faz a pergunta fundamental sobre a qual se decide o destino de cada homem. Quem dizeis que eu sou? Dizer quem é Jesus é colocar a existência em terreno sólido e inabalável. A resposta de Pedro é decisiva e confiante, mas o seu discernimento não deriva da carne, do sangue, ou seja, da sua própria força, mas do fato de ter sido acolhido e acolheu em si a fé que o Pai lhe dá. Jesus constitui Pedro como a rocha da sua igreja, a sua casa fundada sobre a rocha, começa a adquirir o seu verdadeiro significado aqui. Não é descabido perguntar se Pedro tinha plena consciência do que lhe havia sido revelado e também do que ele mesmo disse. Notamos o forte contraste entre esta profissão de fé seguida do louvor a Jesus. Bem-aventurado é Simão. E a incompreensão do versículo 22. Deus me livre, Senhor. E por fim, a dura repreensão de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não pensas segundo Deus, mas segundo os homens. Este contraste realça a diferença entre a fé aparente E a fé verdadeira, não basta professar a messianidade de Jesus, é preciso acreditar e aceitar que o plano do Pai se realiza através da morte e ressurreição do Filho. Pedro recebe as chaves do reino dos céus, as chaves são um sinal de soberania e poder. Pedro, portanto, juntamente com as chaves, recebe plena autoridade sobre o reino dos céus. Ele exerce esta autoridade na terra e não como porteiro do céu, como muita gente pensa. Como transmissor e fiador da doutrina e dos mandamentos de Jesus, cuja observância abre o reino dos céus ao homem, ele os vincula à sua observância. Os escribas e fariseus, como detentores das chaves até então, exerciam a mesma autoridade. Mas, ao rejeitarem o Evangelho, eles nada fazem senão fechar o reino dos céus aos homens. Simão Pedro assume em seu lugar. Se considerarmos cuidadosamente este contraste, se verifica que a principal tarefa de Pedro é abrir o reino dos céus. A sua posição deve ser descrita num sentido positivo. A igreja não pode ser identificada com o reino dos céus, mas a sua justa posição nesta única passagem do evangelho oferece a oportunidade de refletir sobre a sua relação mútua. O reino dos céus é confiado à igreja como o povo de Deus. Nela vivem os homens destinados ao reino. Pedro cumpre o seu serviço na igreja quando nos convida a recordar a doutrina de Jesus que permite aos homens entrar neste mesmo reino. No judaísmo, os equivalentes de ligar e desligar, azar e xerá, têm o significado específico de proibir e permitir, em referência a pronunciamentos doutrinários. Ao lado do poder do magistério, existe o poder disciplinar. Neste campo, os dois verbos têm o sentido de excomungar e levantar da excomunhão. Este duplo poder é atribuído a Pedro. Não se trata de separar o poder do magistério do disciplinar e remeter um para o outro. Mas não se pode negar que neste versículo 19... O poder doutrinário, especialmente no sentido de estabelecer doutrina, está no primeiro plano. Pedro é apresentado como mestre supremo, porém com uma diferença não negligenciável em relação ao judaísmo. O ministério de Pedro não está ordenado à lei, mas à diretriz e ao ensino de Jesus. O ligar e desligar de Pedro é reconhecido no céu. Ou seja, as decisões doutrinárias tomadas por Pedro são confirmadas no presente por Deus. A ideia do julgamento final fica mais distante, justamente se também forem incluídas as decisões disciplinares. No Evangelho de Mateus, Pedro é apresentado como o discípulo que lidera pelo exemplo. O que aconteceu com ele é transferível para cada discípulo. Isto aplica-se tanto aos seus méritos como às suas deficiências, que são impiedosamente denunciadas. Mas Pedro permanece com uma função exclusiva e única. É e continua a ser a rocha da igreja do Messias Jesus. Pedro é o chefe da tradição de Cristo apresentada pelo Evangelho de Mateus. Em seu ofício, ele substitui os escribas e fariseus que até agora trouxeram as chaves do reino dos céus. Cabe agora a ele tornar válido o ensinamento de Jesus em toda a sua força. E este poder, nos séculos, foi transmitido pelos seus sucessores até chegar aos nossos dias. (música) Cátedra de São Pedro, de onde o Papa governa a igreja. É muito mais do que um assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É o reconhecimento de que a história da igreja católica, que passa de geração em geração, se inicia na missão que Jesus deixa para Pedro ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo, Evangelho de hoje. A tradição da Igreja atribui um forte significado espiritual à Cátedra. Ela marca a sede fixa do Bispo, localizada na Igreja Mãe de uma Diocese, que por esse motivo é chamada Catedral. Denota a autoridade do Bispo. Traduz o ensinamento evangélico que o Bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. A festa é uma antiga tradição do final do século IV. É uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. A Cátedra de São Pedro é a representação do escolhido por Cristo como rocha sobre a qual a igreja foi edificada. A Cátedra é um grande trono de bronze sustentado pelas estátuas de quatro doutores da igreja. Dois do Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio E dois do Oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio A obra do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini Está localizada na Basílica de São Pedro Pedro começou seu ministério em Jerusalém Depois da Ascensão do Senhor e de Pentecostes A primeira sede da igreja foi o Cenáculo em Jerusalém É provável que naquela sala se reservasse um posto especial a Simão Pedro. Em seguida, a sede de Pedro foi Antioquia, na Síria, hoje Turquia. Era a terceira cidade do Império Romano depois de Roma e Alexandria no Egito. Naquela cidade, Pedro foi o primeiro bispo da igreja. O caminho de Pedro percorre Jerusalém, Igreja Nascente, passa por Antioquia, o primeiro centro da igreja que agrupava pagãos. E, posteriormente, Pedro se dirigiu a Roma, centro do Império, onde concluiu com o martírio seu serviço de difusão do Evangelho. Por esse motivo, a sede de Roma, que havia recebido a maior honra, recebeu também a tarefa confiada por Cristo a Pedro, estar a serviço de todas as igrejas particulares para a edificação e a unidade de todo o povo de Deus. A sede de Roma, depois das migrações de São Pedro, foi reconhecida como a do sucessor de Pedro, e a cátedra do seu bispo representou a do apóstolo encarregado por Cristo de apacentar todo o rebanho. A cátedra do bispo de Roma representa, portanto, não só seu serviço à comunidade romana, mas também a sua missão de guia de todo o povo de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez na história existem levantes, fora e até dentro da igreja, que ousam desrespeitar e não reconhecer o sumo pontífice, que se assenta na cátedra papal, como quem tem autoridade sobre o povo de Deus. Senhor, tende misericórdia da humanidade e devolve a paz na igreja de Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã tem enciclopédia bíblica. Um ótimo dia para você e até amanhã.